0: Olá! Tá começando o 54º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Ulisses e pelo aplicativo Pillow. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Olha, tem umas novelas para atualizar vocês hoje. Vocês estão interessados em saber <risos> de novelas? <risos> estão preparados?
0: Né? Temos muitas coisas pela frente, mas antes uma comemoração, estávamos falando rapidinho antes da gravação aqui, daquele alívio que as férias trazem, né, ai, <risos> que dá pra nossa. começar a pensar em outras coisas, outras pautas, até brinquei semana passada, B de férias eu comemoro porque dá pra gente explorar algumas outras pautas que o tempo <risos> não deixa você explorar por aqui, né, quando você tem aulas, então ai, vem muita ai. coisa bacana pela frente, né.
1: É, férias nos estudos, mas ainda assim já tira um peso das costas. E vocês que me mandaram muitas sugestões de pautas aí, eu vou dar uma organizada na minha vida digital. E as pautas vão surgindo conforme eu vou organizando as coisas, né? O pessoal tá perguntando aí da sobre leitura. Então eu vou organizar a minha lista de leitura essa semana. Como eu já falei para vocês, eu centrali eu, eu não leio só em um lugar, eu leio o livro físico, eu leio o Kindle, às vezes eu leio o tablet também. Estou tirando as teias de aranha do meu Kindle aqui, porque ultimamente eu estava só lendo livro acadêmico, então eu acabava lendo no tablet, né? <risos> Mas estou colocando tudo em ordem aqui e já vou adiantando vocês, que eu uso, ainda uso o Evernote para isso. Eu uso isso já há muitos anos. Eu crio uma lista de leitura, pra, porque eu não leio uma coisa só, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu deixo um widget ali na, no meu smartphone e tem ali o livro que eu tô lendo, se ele está no Kindle, se ele está no algum outro aplicativo, se ele está... Hum, deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui, anotado... Hum, ah, se está no Kindle, se está no Read Era, que é um aplicativo que eu uso também para ler ePUB já que o Kindle não suporta pub né? Eu tenho também livro físico, então tem vários lugares diferentes que os livros ficam, né? Então eu tenho uma lista ali, às vezes eu tô cansada, ah, não tô afim de ler tal coisa hoje, então eu vou continuar lendo uma coisa mais leve. À noite eu prefiro ler coisas mais leves, né? Leituras mais densas eu faço durante o dia. Então eu vou organizar os Kindles aqui, que eu não tenho um só, né? Vou organizar os Kindles, os livros, as coisas <risos> que eu quero ler. Vou organizar meu widget aqui e prometo que na próxima semana a gente faz um especial sobre isso, combinado?
0: Boa! Agora a dúvida que não quer calar é quantos Kindles você tem?
1: Muitos, acreditam? Eu tive o primeiro <risos> Kindle, aquele lá de 2009, hein? aquele Kindle
0: uhum.
1: veio dos Estados Unidos ainda, foi uma novela para trazer, outra novela, né, já que hoje nós vamos falar de muitas novelas.
0: <risos>
1: aquele que tinha teclado físico ainda, lembra dele?
0: Nossa, verdade. A gente até comentou sobre ele bem dos primórdios aqui do, do podcast. mas tá aqui
1: ainda. Mando foto para vocês depois para dar uma conferida. <risos> mas olha, é. É, na semana que vem eu falo mais sobre ele também. Né? Ele tinha 3G. Isso que era incrível. Uhum. Mesmo usando ele no Brasil, eu acho que a parceria era com a AT&T, não sei. Mas era um 3G na faixa para eu baixar os livros. Ele não tinha Wi-Fi <risos> ainda, né? Wi-Fi veio depois. É. Na semana que vem a gente comenta mais. Mas eu tenho esse Kindle, eu, e atualmente eu estou usando dois, porque eu tenho um com a conta, eu tenho a, a minha primeira conta era americana, uh, então eu deixo os livros que eu comprei na conta americana nesse Kindle, e depois a conta Brasil que eu criei, eu deixo nesse outro Kindle. E é até bom, porque às vezes aqui em casa uh, a gente faz revezamento de livros, né então não basta ter um Kindle só, <risos> faz um revezamento também. É bem, bem legal, bem interessante essa alternativa. Você também, se você é casado, tem pai, mãe, que, que gosta de ler bastante, às vezes você quer emprestar livros e tal. Uhum. É interessante você ter um mais de um Kindle. Hoje está tão baratinho, você pode até comprar Kindles de segunda mão aí por 100 reais, eu já vi gente vendendo Kindle por 100 reais. E distribui para a sua família, para todo mundo ler também. Então é uma alternativa uhum. bem interessante aí, compartilhar e eu tô falando compartilhar, não é compartilhar digitalmente, não, viu, Marcos? Eu tô falando compartilhar, <risos> coloca o Kindle na mãozinha do seu familiar
0: <risos>
1: para ele ler os seus livros ali, é, é bem, bem legal. Eu gosto muito, um, Kindle é uma maravilha porque permite você ler de forma mais concentrada, mais focada, sem distrações... Uh, não é um dispositivo, o pessoal reclama, nossa, é preto, até hoje eu ainda escuto isso, é preto e branco, nossa, não tem internet, não tem rede social, bom, ele tem, até tem internet, tem um navegador chumbrega lá, mas, <risos> mas tem, só que ele não é para isso, né, gente, ele é um dispositivo <risos> dedicado, é justamente para você não sofrer distrações durante a leitura, né, é uma coisa que atrapalha muito quando eu tô no meu tablet, aqui é embora eu eu esteja com a caneta, fazendo anotações... Às vezes vem notificações ali... Tem outros aplicativos tentando roubar a sua atenção... Mesmo que eu deixe em modo avião, né? Não uhum. tem jeito, né? Tem outras coisas ali te distraindo... Agora, ter um dispositivo para leitura dedicada... Olha, se você quer incorporar mais leitura na sua vida... O primeiro caminho é realmente você ter um Kindle... Aí eu tive um da Positivo... Uh, o da, uh, da Saraiva? Eu vou ter que dar uma olhada no, <risos> no meu armário aqui, mas eu tenho vários e-readers, um que eu queria ter tido e não tive foi o da Sony, não sei se você lembra, era bem, bem não, bacana da também, Sony, na não. época ele era mais cheio de funcionalidade, é, ele acabou não vingando muito, né, uh, Barnes Noble tem o dela, quem mais, além do próprio dispositivo, a Amazon teve um tablet também, como é que era o nome daquele tablet lá? Não sei se ele ainda está em linha, depois a gente pode dar uma pesquisada para a semana que vem, né? Tá lembrado que eles fizeram um tablet? Uhum. Além do Kindle, tinha um tablet junto também, que era bem interessante. A gente pode falar disso na semana que vem, gente. Então mandem já suas perguntas, suas sugestões sobre leitura... Já adiantem a pauta pra gente que na semana que vem a gente tira todas as dúvidas e comenta os assuntos que vocês sugerirem, tá bom?
0: Mandem por lá, gigahertz.fm barra feedback, ou vocês já estão carecas de saber as redes da Bia, mas se a Bia já quiser antecipar aqui, você fala <risos> agora e depois a gente repete no final do episódio, <risos> mas pra falar no Telegram com você, pra galera poder mandar as pautas.
1: É, o Telegram é arroba lá você manda mensagem privada pra mim, então também pode mandar print, pergunta, mandar áudio, pode mandar áudio que eu não me ofendo, Lá tem a ferramenta de transcrição, então não tem problema. E no Twitter, arroba Garota Sem Fio.
0: Beleza. Então, dado o recado, eu quero saber de você, Bia, se você já cantou parabéns para comemorar os 25 anos do seu MB3 Player, se você, caso você teve o primeiro, ou ainda não, que eu vi que você comentou nessa semana <risos> sobre isso, falei, caramba, 25, 25 anos, cinco anos, anos, que loucura, né?
1: Não, o meu primeiro é bem antigo também, não é esse que nós vamos falar, mas uhum. eu acho que ele é ou de 99 ou 2000, e era um da LG, era em parceria, é um site que vendia, na época a LG patrocinava lá o São Paulo Futebol Clube, eles tinham uma, era torcedor VIP, sócio VIP, uma coisa assim, e lá tinha um MP 3 player muito bonitinho que já usava cartão de memória, Uh, memória SD, eu achava legal isso, que eu já tava com os palmes e eles já suportavam o cartão. Eu falei, ó, oh, interessante, eu vou experimentar isso aqui. Eu acho que foi depois, então. Não foi 99, não, foi 2000 ou 2001. Muito uhum. legal. Devo ter ele em algum lugar ainda guardado. <risos> esse foi o meu primeiro MP3 player da LG. Olha só que legal. Mas não é esse o primeiro MP3 player... É, é, lançado, né, Marcos? Qual que foi?
0: Não, foi aquele Rio, ou Rio, né? PMP300 uh -huh. ou PMP300, né? Mas era o Rio que o pessoal comentava, certo. e ele tinha suporte a incríveis 32 mega de espaço pra você Uau. subir a sua coleção de músicas. Cada um levava tipo 15 minutos pra subir, a transferência era super devagar, que era por porta paralela, né? Não era USB, Nossa, nada assim. Né? o meu
1: também era, e... verdade. E tinha o uhum. um cartão, né? E... Smart Media. É,
0: tinha até um... É, que... Enfim, mas não... era pra você expandir um pouco ali o... o espaço e esses 32 mega custavam 200 dólares. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma matéria do Era Digital que faz um resumão da história dele e também umas comparações e que hoje em dia seriam tipo... 4.300 reais, corrigindo, inflação, dólar, etc. Então imagina, 4.300 para pagar para 32 mega de espaço para alguma coisa. É inimaginável. É quase Ai, o preço do iCloud é né? É inimaginável, né?
1: A gente era uma geração muito paciente mesmo,
0: hein? impressionante. Uh -huh, é, e a gente reclama hoje quando as coisas demoram 30 Nossa. segundos para fazer alguma coisa, 10 segundos. Imagina, 12 minutos por música né, para você fazer <risos> o pareamento. Mas eu acho que o primeiro MP3 player que eu tive foi um daqueles... Que era, assim, de... Dava pra achar em camelô, sabe? Aquele que era um formato de pílula grandona, com displayzinho. Que trocava de cor o LED, né? Era bem... O, -O LED, não o LED, né? O LED nem é. existia ainda nessa época. Então, e também cabia nada, né? Era a noite inteira com o Soul Seek aberto na época pra ter o que preencher ali e pegar uma música por dia, né? Outros tempos. Mas ainda assim foi esse. Deve estar tá encostado aqui, deve estar tá acumulando poeira alguma gaveta, coisa assim, mas foi um tempo interessante, né?
1: É, quem mudou tudo foi o iPod, né? Eu hoje até retuitei lá no meu Twitter, uh, quando Steve Jobs anunciou as meias para iPod. Eu lembro que a gente <risos> zoava muito na época, porque elas eram caras. Mas Steve Jobs era Steve Jobs. Ele vendia meias para iPod por 99 dólares.
0: Uhum. <risos> é. E é muito. Acho que essa foi. É, é curioso é. observar os, os, os micromomentos assim, dessa hora é. que ele apresenta as meias que dá pra ver que nem ele acredita. Que ele tá naquilo que alguém vai comprar, aquilo. mas ele fala e vende, ele fala, ah, então tem as meias e ah, sei lá, é divertido quem quiser, tem aí, compra aí, Você fala, nossa que curioso, né, foi uma das outras oportunidades que ele anunciou um negócio que ele não tinha a menor <risos> intenção de fazer, é. mas tudo bem, fizeram produziram, vai vender, vai dar lucro. vamos embora. né?
1: Legal, legal
0: Agora eu tava dando uma espiadinha nessa, nessa época toda da parte de MP3, etc, teve o Zuni lá da Microsoft, né, que eles lançaram em 2005 Zuni. a gente achou que é, a, a memória vai comprimindo um pouco as coisas, a gente pensa, bom, o iPod <risos> saiu em 2001, o Zuni foi em 2002, 2003, não, 2005, demorou um monte, durou pouquíssimo, né, ele deixou de ser vendido, e você até comentou do lance do, do, do iPod com o iTunes Store, né, que quando chegou foi um, mexeu totalmente lá no mercado foi. da música, e, e um, uma coisa curiosa que pouca gente lembra, né, nessa época, em 2003, 2005, uma coisa assim saiu a, é, foi fundada a empresa Audio, né por três ah. carinhas ali e a Audio ela tinha feito era uma empresa com uma plataforma para você baixar podcasts da internet porque não tinha nenhum lugar que centralizasse isso é. e transferir para os MP3 player para o iPod né para o seu Real PMP 300 e aí o que aconteceu foi que de, menos de um ano depois a Apple lançou justamente a iTunes Store e esse pessoal da Audio Virou para os funcionários e falou: Gente, a gente tem um pouco de grana aqui ainda para queimar. Quem tem uma ideia bacana aí para a gente poder começar a fazer, investir, etc. Aí um carinha lá, Jack Dorsey, falou: Escuta, eu pensei numa plataforma de postagens aqui por SMS. E aí a Odio virou Twitter, né? Twitter nasceu assim, que é uma Verdade. loucura, né? É
1: como as, começam as coisas, né? Às vezes você quer simplificar ali uma coisa que parecia não ter solução. Nessa época, uhum. o que dominava para a música digital era a pirataria, as plataformas como Casa A, Emuli, Napster. Napster enfrentou muitos problemas judiciais depois, mas só que não era tão simples assim, né? Porque você baixar, tinha que ter um certo conhecimento, você tinha que ser meio safo ali para encontrar essas músicas, baixar, muitas vezes por torrent ou aqueles outros serviços que eram peer-to-peer e para passar para o dispositivo também era uma novela, então simplesmente ouvia no computador mesmo, que não era uma coisa prática, ouvia no YNAMP, <risos> com suas skins, uh -huh. nossa senhora, mas realmente a iTunes Store ganhou o mundo, porque ela simplificou muito o processo, você tinha uma loja visualmente muito agradável e fácil de usar ali na plataforma, no próprio iTunes, e bastava você deixar o seu iPod plugado ali, que o, o, o cliente de sincronismo ali cuidava de tudo. Então, mudou o jogo realmente, as pessoas fizeram o que parecia impossível fazer, que era voltar a pagar por música. Vejam só, que uhum. tempos, hein?
0: é e, e também é curioso, porque a indústria fonográfica foi salva por isso, mas ao mesmo tempo virou refém disso, e quando a Apple tentou fazer a mesma coisa, com os, o estúdio, coisa assim de série, de filme, só, uh -uh, né? o próprio Apple uh. TV né, enfrentou uma resistência enorme por conta disso aí, porque a indústria de música ficou meio refém desse modelo de música a um dólar, o que é, salvou em partes, mas ainda assim não coibiu 100% a pirataria até chegar o streaming que a própria Apple demorou para adotar. Uh. Então dá para puxar um fio condutor curioso sobre resistências de um lado ou de outro até a gente chegar onde a gente está, né?
1: Nós, é, é verdade, e vale para filmes também, né, o streaming meio que salvou a indústria cinematográfica, uhum. assim como a Apple e o iTunes salvaram a indústria fonográfica, que coisa <risos> é interessante pensar pois é. nisso, né.
0: Mas vamos lá, final aqui do momento, lembrança do episódio, vamos começar com um follow-up em relação... Nas últimas semanas, esse aqui é o primeiro, é que o uso de tablets para estudos, o Samuel dos Santos falou que a esposa dele está usando um Samsung Tab S6 Lite para estudar para concursos e comentou que ele vem já com capa e caneta e ela usa basicamente o OneNote e o aplicativo do Office para mobile, que está ótimo. Ele quer saber, Bia, você conhece o OneNote? Ele falou que o tablet é simples, mas tem o modelo DeX também, o modo uhum. DeX, na verdade, né? que é ótimo para multitarefas, mas o OneNote eu sei que você... <risos> Se não usa o tempo inteiro, já usou o tempo inteiro, né? A
1: Samsung tinha que me patrocinar, porque eu sou a maior vendedora do S6 Lite do Brasil. Porque eu comecei a estudar primeiro vestibular, eu fiz um artigo para a Gazeta do Povo na época, que eu só estudei pelo meu tablet, mais nada. É, muita gente, na universidade também, nas plataformas de estudo, pediam mais dicas para mim. Eu sempre recomendava o S6 Lite por ser... Muito bom, tem um tamanho legal, já vinha com a capa, com a caneta, o preço uh, bastante amigável também. Então, fiz muita gente comprar o S6 Light é uma excelente escolha mesmo, viu, Samuel? Conheço o OneNote, ótimo, já usei bastante, eu acho que eu comentei aqui, eu não lembro bem, no episódio sobre estudos, eu tinha um professor que usava o OneNote para enviar as tarefas e as aulas do dia, mas no dia a dia mesmo hoje eu estou preferindo o Samsung Notes, mas o OneNote é muito bom também, principalmente quem está na plataforma Office, e eu uso o Office no tablet o tempo todo, né? O tablet é simples, ele falou, mas como eu disse, ele é muito bom, eu não vi ninguém reclamando até agora, tá? Não tem problemas... Como os tablets mais baratos, às vezes com lentidão, abrir múltiplas telas e travar. Não tem esse tipo de problema, não, porque ele é bem robusto em termos de hardware. Você consegue fazer anotações com a caneta assistindo videoaulas, aulas por exemplo, marcar PDFs junto, é ótimo para isso. E o modo Dex, bom, já falamos bastante também aqui no área de trabalho sobre o modo Dex, excelente. Olha, é um tablet muito bom e mesmo em 2023 eu continuo recomendando ele, porque vocês podem achar ele por aí por R$ 1.500, 1.600. Custo-benefício é imbatível, tá? Obrigada, Samuel, pelo seu follow-up.
0: Muito obrigado e seguindo, a gente comentou na semana passada de microtrabalhos né, e etc, e um ouvinte anônimo mandou para a gente que lembrou de uns amigos dos pais dessa pessoa que morava no interior e eles costumavam visitar algumas vezes por ano, no final lá dos anos 2000. Ele comentou que as famílias da região eram todas bem religiosas, né? Tinha uma cultura de que as mulheres não deviam trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos. E nesse cenário era comum ver empresas da indústria têxtil levando itens de tecido para serem bordados em um determinado formato. Então, pequenas flores, fruta, joaninha, coisa desse tipo. Ele comentou que um representante da empresa aparecia com as peças e voltava depois para coletar os produtos finalizados para serem colados em peças de roupas, pagando uma fração de centavos ali por cada bordadinho. Ele comentou disso uma atividade comum entre as mulheres da região, e curiosamente o Rambo também mandou um feedback comentando que isso rolava na cidade dele. Ele falou que a mãe dele participava de um clube de mães, esse era o nome mesmo do clube, e que lembra que elas viviam se meter em coisa tipo, sei lá, até esquema de pirâmide, ele falou, que acabava acontecendo. <risos> Ele disse que a mãe dele nunca participou porque ela trabalhava fora, mas várias amigas dela faziam esses bicos. Então parecia coisa de comédia besterol. E não tinha só um clube de mães, tinham vários e elas se juntavam uma vez por ano para fazer Nossa. uma competição ali com categorias, inclusive. Que loucura, né?
1: Mas eu já, conheço, já conheci algumas pessoas também que fazem esses microtrabalhos com artesanato. Também é bem comum isso você ver... Uh, empresas grandes vendendo itens artesanais mesmo, feito à mão, não só na, na parte têxtil, mas artesanatos, brinquedos e itens de decoração, assim que pagam centavos por peças e vendem por 20, 30 vezes mais, então dá para considerar isso um microtrabalho também.
0: Pois é, e chegou um outro feedback, ele mandou o nome, mas eu acho uma boa. Nessas situações, manter as pessoas anônimas, então vou manter essa pessoa também anônima, disse é. que conhecia já uma das plataformas que a gente comentou na semana passada, há uns anos, como uma forma de complementar renda. Ele falou que mesmo não sabendo sobre o micro trabalho, ele já achava e acha até hoje um absurdo lá ter trabalhos que pagam coisa de 6 centavos de dólar por tarefa. Ele falou que depois de navegar e se candidatar para uns projetos, ele foi aceito e trabalhou durante um ano, em um projeto do Facebook, que era sobre anúncios e tinha que passar no máximo uma hora por dia, por no mínimo cinco dias, analisando anúncios postados no Facebook. Então tinha que falar se era apropriado, se era ofensivo, enganoso, se as pessoas deveriam ver e, nas palavras dele, como ele se sentia em relação ao anúncio. Ele falou que achava tranquilo e que era uma grana fácil, normalmente uns 100 dólares aí por mês. Ele oh. comentou que que ele está até hoje, né, dependendo do mês em que aceitam ou não a candidatura dele, é um de Mystery Shopper, que é comprar coisas em sites e avaliar o processo da compra. Ele falou que o trabalho em si é tranquilo e basta analisar o site, responder aos questionários, efetuar a compra do produto e quando chegar, fazer um review da compra. Ele falou que o pagamento de 3 dólares e 50 por compra, mais o preço do produto, que não é muito, mas se você fica com o um item, até se não gostar, pode vender e etc. Ele falou que quem mais gosta disso é a mãe dele, porque já ganhou brinco, <risos> já ganhou colar, já ganhou blusa também. Ele falou que ficou um tempo sem se candidatar para esse, mas nesse mês voltou a pedir para participar e tem que ver se aceitam ele nesse round. E sobre a plataforma, ele comentou que é bem simples todo o processo de escolha do projeto, aplicação e pagamento também que sempre pagaram ele certinho. Então, o que eu achei curioso é, ele mandou pra gente esse feedback com aspectos positivos uhum. a respeito desse trabalho, mas com plena consciência de que é uma coisa complementar, né? Pra ganhar uma é. graninha a mais no final Exato. do mês e não depender disso para pagar as contas, né?
1: Interessante que a própria plataforma impôs uma limitação ali, né? Uma hora por dia. Curioso isso, né? para deixar bem claro... Uhum. Que não é uma forma principal de trabalho, é um complemento. Então, eu acho que essa própria imposição aí deixa bem claro, né? Interessante o feedback.
0: Né? Sim, sim. E é curioso que foi justamente... O Face... A gente citou o Facebook aqui como uma empresa que usa uhum. é, é, essa mão de obra de microtrabalhos para fazer coisas tipo moderação. E é justamente uma pessoa que escuta aqui o podcast e fazia exatamente pra isso, isso para né? Então, não está tão distante assim da, da realidade quando a gente investiga um pouquinho, né? É,
1: é verdade.
0: Bom, follow-ups concluídos. Obrigado a todo mundo que mandou follow-up. Chegou um monte de coisa nessa semana por meio lá do de feedback, para a Bia também. Ela me encaminhou um monte de coisa aqui no Telegram para a gente poder incluir no episódio. Eu vou trazer o primeiro assunto aqui dessa semana, que é uma coisa que a Bia tinha feito um teaser na semana passada. Opa. E vou adiantar aqui que nem eu conheci a plataforma. Fiquei curiosíssimo e quero saber da Bia a respeito disso. Mas antes eu vou dar as boas-vindas ao aplicativo Ulisses, que eu estou bem feliz, que é o um novo patrocinador aqui do Área de Trabalho e quer apresentar a plataforma de escrita de textos para eles, para todos vocês que escutam o podcast. O Ulisses é um app que de longe é o mais poderoso de produção de texto que eu já usei no Mac e no iPad, no iPhone também. Ele tem sido o meu único aplicativo de escrita desde 2015, quando eu experimentei Ulisses pela primeira vez no iPad, eu não foi nem no Mac naquela época eu uso ele hoje no Mac para fazer tudo que tem a ver com produção de texto, incluindo aqui as pautas dos podcasts, depois as notas de episódios, esse roteiro que eu estou lendo agora, em partes, né? eu escrevi dentro do Ulisses, uma coisa meio meta, ali no caso deles, Legal. e é, fazer a notação rápida também, é direto lá com ele, tem um atalho para já abrir o liste direto, quando eu quero mexer nele no iPhone, por exemplo, eu escrevo e-mail nele antes de mandar, e depois disso tudo, se você precisar, né, ele tem, para você que, que gosta mais de, ou precisa formatar um texto ou coisa assim, tem suporte a Markdown, diversos estilos de Markdown diferente, ele é super flexível para exportar também os textos em vários formatos, e uma coisa que eu sei que o pessoal adora usar no liste, especialmente para quem tem muitos prazos, muitas, muitas tarefas a cumprir, é uma coleção de ferramentas de produtividade que eles oferecem, incluindo objetivo de escrita, então, sei lá, você fala, ah, putz, até o final da semana eu tenho que escrever 80 mil palavras sobre alguma coisa e eu tenho 8 dias para fazer, olha só, você coloca 10 mil por dia e ele vai mostrando para você dia após dia como é que você está em tempo real ali, frente ao seu objetivo de escrever esse, esse prazo, esse, esse mínimo aí que você colocou para uhum. si mesmo e, além disso, ele também oferece um assistente de escrita para você, né, parte de sinônimos, assistente de gramatical, uma coisa bem bacana, bem poderosa, tem várias funções relacionadas também à editoração de e-books, tem também um monte de integração de ferramenta para exportar certinho para WordPress, para o Medium, Microblog também, Ghost, coisa desse tipo. E ele tem um painel ótimo que eu deixo ali. Esse eu uso de verdade todos os dias do ladinho ali da produção do texto para poder ver como é que está ali a contagem de palavras, de letras também para um texto específico, uma coleção de textos também e você pode organizar isso tudo ou em grupos ou em pastas para os seus projetos. Coloca um ícone lá em cada projeto diferente. Você bate o olho e já sabe exatamente aí o que é cada coisa. E por fim, ele tem um sistema que é bem confiável de sincronia para você nunca perder nada. Nunca me deixou na mão em quase 10 anos aí usando o Ulisses. Abrir no iPad, sincroniza tudo que está no iCloud lá. No iPhone também é rapidinho, confiável. E ele está disponível, né, como eu comentei, iPhone, iPad Mac também. E tem um programa de descontos para estudantes, além de também estar disponível no Set app. Para saber mais, ver né, como ele pode te ajudar em qualquer necessidade de produção de texto que você tenha, é bem fácil. Ulisses.app, tem link aqui na descrição do episódio, ou procura por Ulisses direto na App Store. Você não vai se arrepender de pelo menos testar o Ulisses, ver que ele é bem poderoso mesmo. Nunca me deixou na mão, confio, estou bem feliz deles serem patrocinadores novos aqui do podcast. Uma última vez, Ulisses.app. Muito obrigada, Ulisses, por ter se tornado o novo patrocinador do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Olha só que legal, não conheci o Ulisses, eu vou dar uma olhadinha. Não uso iPad nem iPhone, mas eu uso Mac e é sempre muito bom ver opções de editores de textos e eu estava realmente olhando o que, que tinha de novidade de editor de texto. Então eu vou dar uma testada no Ulisses e desde já agradeço pelo patrocínio ao Área de Trabalho.
0: Muito obrigado. E vamos lá, Bia, chegou a hora de acabar com o mistério. Qual foi a ferramenta que todo mundo te indicou e que você esmiuçou nessa última semana para poder trazer aqui para o podcast e a gente explorar esse assunto?
1: Olha só, muita gente sugeriu no meu Telegram, sugeriram no Twitter. Então a gente vai ter que falar do Rose. O Rose é um editor de planilhas online com ferramentas de inteligência artificial, Olha, eu conheço o Excel, Marcos, desde o início dos anos 2000. Eu comecei a usar para fins de organização de finanças pessoais, organizar a rotina do consultório, controle de caixa, essas coisas, né? Mais recentemente, eu passei a usar também para estatística, como ferramenta de apoio aí para bioestatística, criar artigos, gerar gráficos para artigos. E hum. a gente sabe que o Excel é uma ferramenta poderosíssima, mas tem um problema. Você tem que dominar e você leva anos, às vezes, para dominar. Precisa fazer cursos para aprender a usar. É, eu considero o Excel bastante inteligente, mas muita gente procura opções mais simples. né? O, o, a, 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 a solução de planilhas do Google é, é online, é mais enxuta, é mais objetiva. Uh, mas parece mais o Excel, agora se a gente quer analisar um, um, uma planilha, um editor de planilhas que seja realmente diferente do que a gente está acostumado a ver, diferente até do Numbers, né? a Apple tem o Numbers também, olha, sem dúvida é o Rose, achei muito legal, fiquei bem impressionada na simplicidade da interface e mas ele tem um foco diferente. Não sei se você deu uma olhadinha, deu uma mexidinha também, Marcos. Dei, 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 sim. Então, é, diferente do, do Excel, né, que tem um viés mais científico, mais financeiro, você que trabalha com vendas, que trabalha com marketing, uh, uh, analytics, essas coisas assim, realmente é a ferramenta ideal, porque ela vai direto ao ponto né, para você gerar ali gráficos, estatísticas, tabelas uh, para você importar de uma série de outros serviços online, uh, desde o MailChimp até Twitter, YouTube, uh, os ads do Facebook, Analytics, enfim, uma série de serviços integrados ali. Então, funciona super bem para o pessoal do marketing, da área comercial, para você gerar relatórios dinâmicos, mandar comandos ali direto para a inteligência artificial do Rose, para ela interpretar e trazer direto, importar para você o que você quer. Então, não precisa ficar copiando, colando, copiando, colando, procurando as coisas, né, indo em vários sites, escolhendo, selecionando. Às vezes é um trabalho muito penoso selecionar, tirar coisas de lugar e colar, ou então exportar num formato, daí você tem que entrar lá nas planilhas, importar, não dá muito certo, isso sempre foi um pesadelo. Agora, integração com serviços de terceiros, como o Rolls faz, eu acho que é a primeira vez, Marcos, o que, que você
0: achou? Eu gostei bastante da ideia do aplicativo, porque ele, é curioso que assim, você põe Rolls.com, você pá, já cai na planilha ali, ele já... É,
1: eu levei um susto, eu achei que eu tava no site errado, né? <risos> eu falei,
0: ué, então, eu falei, eu já tinha uma conta e um projeto não tá aqui... <risos> E aí você vê rapidinho como é que ele é, e quando você quer fazer alguma outra coisa mais poderosa, aí sim vem a criação da conta, etc. Mas eu gostei que não tem aquele, ao invés do paywall, é o email wall, né? Ah, chegou uh -huh. aqui, que bom, dá seu e-mail e a gente conversa. Não, já vê como é que é a ferramenta, vê como funciona, aí você vê se você quer criar uma conta ou não, que eu achei excelente, né?
1: É, você vê, vai direto ao ponto, né?
0: Exato, exatamente, né? E para quem já cai se sentir perdido, como foi o meu caso, porque eu não falo planilhas é, fluentemente, eu falo o básico, né? Então para alguma coisa mais avançada do que soma, eu geralmente preciso de um pouco de ajuda. E aí quando você mistura isso com uma potência super bacana, integrações com IA, e etc, eu falei, putz, vou precisar de uma ajuda para entender onde eu estou. E lá direto já apareceu um vídeo para eu cair e sair do, do básico ali, entender como é que era cada coisa da plataforma. E fuçando no canal deles no YouTube, achei diversos outros vídeos também sobre cada uma das integrações, uma que é bem poderosa até com a OpenAI, e por coincidência, é, recentemente eu tinha visto uns materiais sobre integração das coisas da OpenAI, especificamente o ChatGPT, com ou o Excel, ou então lá o Google Sheets, né? E, e é umas integrações mais poderosas também com o Visual, o VBA, o Visual Basic for applications, que eu sei que todo mundo detesta e arrepia só de escutar. Então, <risos> o que eu gostei dele é que ele já trouxe, ele eliminou toda a parte de estrutura de ter que montar isso e entregou direto o resultado que é, uhum. vai, meu filho, né? Claro que, para você poder usar a, a, a API lá da, da OpenAI, você tem que vai lá, criar uma conta na OpenAI, pega a sua API, tem uma parte técnica que eles pegam uhum. na sua mão e ensinam a fazer, o que é ótimo, né? Mas o poder que eles têm ali em mãos para fazer essa exploração das planilhas, a análise das coisas, eu achei muito bacana o jeito que ficou mais fácil ainda essa entrega de, de informação. E é uma coisa que até eu dando uma espiada em entrevistas dos, de um do, do CEO deles, que é português, inclusive, ele falando né, que nem todo mundo tem o um conhecimento técnico para explorar ao máximo as planilhas, mas tem, consegue saber intelectualmente ali um jeito de, de, de tirar os textos ou precisa de só empurrãozinho os textos, né, as informações, números. E precisa só de um empurrãozinho para tirar esse máximo proveito. É isso que eles querem oferecer e me pareceu que eles conseguem oferecer do jeito bem bacana isso tudo.
1: Para muita gente, o planilha sempre parece ser um bicho de sete cabeças. né? Então, para quem está começando é, e fica assustado com o Excel, por exemplo, ou o próprio Google Spreadsheets, é, quando você entra no Rows você sente um alívio, né, porque não tem aquela infinidade de <risos> botões e recursos. Lembrando que ele tem, ele faz o um feijão com arroz de qualquer planilha também, né? Entrar com fórmulas, tabelas, etc. Uhum. Mas é uma ótima opção, então eu já recomendo para você que está começando no Excel, vai lá no Rows também e começa a utilizar. Veja os tutoriais, uh, dá uma explorada na interface do aplicativo que não, não vai te tomar muito tempo, isso que é importante. Eu ali, em poucos minutos... Eu me familiarizei com a interface, com tudo que oferecia, e também vale a pena perder um tempinho olhando nas APIs, né? Porque segundo a própria plataforma, é uma coisa que eles estão aprimorando muito, com uma velocidade muito alta, cada dia estão incorporando mais serviços, né? A lista é bem grande, acho que uhum. você tem a, a lista, eu te passei aí, né, Marcos? A integração atual é bem grande, mas você pode praticamente integrar com várias outras APIs de terceiros aí e quem sabe construir até a sua própria solução para se integrar com, com essas planilhas. Então, quem já está manjando muito de planilha quer ver uma opção diferente, mais turbinada, mais integrada. Quem está começando com planilhas pode tirar proveito também. Então, olha, é uma solução que a gente pode recomendar para qualquer tipo de usuário que vale muito a pena.
0: Sim, e vale mesmo ver os vídeos, porque eles... É, fica muito... Não que seja um trabalho fácil, mas mexer nele depois de ver os vídeos, fala, putz, dá para chegar num resultado super bacana, rápido, com essas integrações que eles oferecem, e se aprende a fazer isso rápido, né? Que eu, acompanhando o tutorial, fiz uma coisa que eu sozinho levaria... Porque, eu já falei, eu falo o básico disso, né? Então levaria muito tempo, foi em 5 minutos estava feito pronto. Ali eles têm até, se você quiser, planilhas já meio prontas, assim, uns templates para você ir fuçando nas ferramentas de IA que eles oferecem e com isso dá para você ir aprendendo e pensando no que você tem no dia a dia e as suas necessidades e então para você partir dos, dessas, desses templates para uma planilha sua, é um pulo, né? Porque você já não precisa mais pensar o que aquele negócio consegue fazer para você. Você já sabe, você já mexeu, já fez o test drive ali em templates, uhum. então... Essa é uma coisa bem bacana. E o específico da OpenAI, eu gostei, que são parâmetros que a API oferece, mas está implementado do jeito bacana, que é a parte de quantos tokens você quer usar por resposta, né uhum. porque a API você paga por token, é, é nada. Mas ainda assim, de nada em nada, vai acumulando, vira alguma <risos> coisa. Né? Então, é, você pode fazer uma resposta que tenha, sei lá, 400 tokens ou 10. E token é um grupo de letras, não é exatamente letras, não é exatamente palavras, é quebrando do um jeito meio maluco lá, que eles calculam que o Transformer funciona, né? E parâmetro de criar, o que seria a, a temperatura, que é tipo a criatividade também do, dos, dos, dos modelos da OpenAI, você consegue ajustar isso para se você precisar aqui, e não é só número, tá? Texto também. Se você falar, ó, oh, putz, vai puxar aqui para mim os, um dos exemplos dos filmes da Pixar e escreve para mim, e pega essa planilha aqui com reviews e joga uma coisa com a outra, e escreve um review sozinho com base nisso tudo com o chat GPT, dá pra fazer isso e vai na temperatura, quanto você quer que ele seja ou não uhum. criativo, entre zero criativo esse super cartesiano é, em relação ao que ele leu ou criativo demais a ponto de que ele perde o meada e escreve só blá blá blá, não faria sentido é. então entre esse zero e um aí é, é legal de mexer, então putz, é, é, acho que pra quem não se sentia confortável em, ah, como é que eu faço pra integrar o chat GPT aqui no Google Sheets que dá para fazer até né, o plugin, você quer uma volta um pouco maior. Ele já entrega isso para você mexer e você consegue só fazer a parte, o que para mim é a parte divertida, que é fuçar no negócio, né, e não configurar para depois poder fuçar. Então vale conhecer.
1: E além das integrações, de você trazer coisas para dentro das suas planilhas, ou então dos cálculos que você está fazendo ali, a versão mais recente uh, apresentou aí uma ferramenta que eles chamam de analyst, né? Para quem trabalha com análise de dados é bem legal. E com ela você consegue extrair automaticamente as conclusões ali das, das suas planilhas, uhum. né? Os dados que você compilou, organizou, elaborou. Então você pode extrair as conclusões e direto ao ponto que interessa ali. Nossa, isso vai fazer você ganhar muito tempo. Vale a pena explorar esse recurso também, que é o mais recente do Rose, né? Foi incorporado aí um Sim. mês atrás, mais ou menos.
0: É, e uma coisa que é curiosa, eu fui dar uma espiadinha na história dele, saber de onde veio a empresa quem que é, como é que funcionou e etc e eles existiam há um tempo já, em 2019 acho que já tinha uhum. a empresa e a, a, a ideia era muito parecida com o que tem hoje, é claro que a parte de IAs tinha um pouco menos de foco porque essa tecnologia não estava tão acessível assim mas a lógica do app era o contrário, você usava as planilhas para criar conteúdos para distribuir em web apps. Hoje o foco está em usar o Rose para receber um monte de dados de vários lugares, inclusive rede social e plataformas, etc. E usar a IA para mastigar esses dados e dar a saída que você quiser. Né? Então tem até parte de programação de você falar, putz, roda uma vez por dia, puxa os dados de novo e gera um, gera um gráfico novo para mim. Então ele vai atualizando isso, o que eu acho que é uma coisa bem bacana, bem poderosa também. E eles deram uma entrevista no comecinho da pandemia falando sobre uma rodada de investimento que eles tinham recebido de 16 milhões, que era uma série B já de investimento, então o segundo investimento, mas tinha sido investimento pré-pandemia. Eles esperaram, é, um, um, eles não a pandemia, óbvio, mas esperaram eles terem uma coisa relevante para falar sobre a plataforma para anunciar o o, o, esse investimento e isso aconteceu justamente no intervalo da pandemia e de lá para cá veio toda essa parte de IAS que fez eles mudarem de novo o negócio e as integrações, especialmente essa com a OpenAI, para expandir bem mais aí o que a plataforma tem a oferecer. Tem integração com o BigQuery, que parece ser uma coisa bem bacana para quem mexe com SQL também, etc. Então, uhum. é, eles estão expandindo meio lateralmente aí o que tem a fazer, mas invertendo, né? Se antes o lance era você usar ele para jogar dados para fora, agora você pega os dados de fora, incorpora, mastiga, e aí você joga para fora de novo, você usa para entender com aquele assistente inteligente que é bem, bem interessante de usar.
1: É, e por isso que eu sugeri também para pessoal de marketing, social media, quem gerencia redes sociais, às vezes tem um pavor de Excel. <risos>
0: então você <risos> tem
1: aí muitas integrações aí com as mais diversas plataformas e você vai ganhar um assistente aí que vai fazer você produzir relatórios numa velocidade muito maior. É, é uhum. bem legal e a lista de... de Serviços integrados não para de crescer, né? Tem Instagram, YouTube, Crunchbase, Salesforce, o Slack, olha só, até o Slack tá aí. LinkedIn, Twitter, eu só mexi um pouquinho no Twitter para conhecer ali, realmente é muito legal, né? Puxar uhum. uh, ali dados de seguidores e estatísticas, é, é, é muito legal mesmo. Então, é. sai um pouco do âmbito financeiro, comercial, estatístico e vai para o campo da social media também. Legal, né?
0: Sim, sim, sim. É, eu usei também do Twitter só para ver se ia funcionar, porque tem o lance das APIs, etc. Blá, blá, blá. É,
1: tem que ficar esperto com as requisições ali.
0: <risos> uhum.
1: Lembrando que ele é gratuito, né? Ele é gratuito até um certo limite. Então, dependendo Exato. do número de requisições que ele faz, eu, se eu não me engano, até mil ele é gratuito. Né? E você pode, para equipes pequenas, funciona também, não só para usuário único. Além disso, uhum. entra na modalidade paga, que ao meu ver também uh, vale a pena, porque daí são empresas maiores e realmente é um ganho da produtividade.
0: Sim, sim, sim. No caso do exemplo de Twitter, é um exemplo simples, mas que mostra como dá para chegar rápido no resultado bom. Né? Ele integrou uhum. lá com a conta da pessoa que estava apresentando o vídeo e já puxou direto ali os últimos tweets, quantos likes, quantos retweets, etc. E dava para diferenciar entre um tweet original e um retweet. E aí ele jogou lá na, na AI pra falar assim, escuta, gera pra mim um relatório sobre o que gera mais engajamento, se é tweet original ou se é retweet. E já gerou lá, plotou bonitinho um gráfico e, e rápido, uhum. né, pra você fazer essa análise. É. Então, dos exemplos lá que eles deram e, enfim, imagino que quem tenha ficado curioso pra conhecer já tá convencido sobre isso e quem não ficou curioso sabe que não é pra essa pessoa e passa, né. Mas acho que vale sim dar uma espiada nisso só pra saber o que tem no mercado porque, mesmo quem não trabalha com números, consegue se valer de planilhas pra outras coisas. E usar a IA para isso pode ser a diferença daqui a uns aninhos entre conseguir ou não um emprego, né?
1: Caramba, é muito legal. Então vale a pena conhecer é Rose.com. Você entra lá, não é bug, já tá a planilha na sua cara ali. <risos> então você pode já dar uma exploradinha antes mesmo de criar uma conta, não precisa de vínculo nenhum. Recomendo. Vão lá, pelo menos, para conhecer, e depois contem pra gente o que vocês acharam. Sim. Quem já trabalha com planilha, o que, que achou. Quem não tem experiência, pode experimentar lá também e depois conta pra gente se achou realmente fácil. Uh, vocês já sabem. Twitter é Garota Sem Fio e no Telegram, arroba Biacunzi. Aguardo as opiniões de vocês.
0: E também, pra, que, pra quem for usar, pra que, que vocês vão usar? Claro que não é pra passar nenhuma informação proprietária, não é isso, mas assim, é, acho que quanto mais exemplo a gente tiver de vida real da galera, como é que tá usando isso,
1: mais uh -huh, dá pra ir destravando verdade. na cabeça
0: de todo mundo as possibilidades, né? Então... Para quem for usar, fala, putz, eu usei isso pra a seu uso aqui. Acho que essa pode ser a parte <risos> estudos mais... Estudos de ba... caso. Exatamente. Vamos fazer uma, uma
1: <risos> compilação aí de estudos de caso.
0: <risos> isso aí. Olha, o que eu quero saber também, Bia, é se você vai baixar a nova rede social que vai pintar é, nessa semana vi. entre... Não entregava essa publicação, não. Vai sair nessa quarta-feira episódio. Quinta-feira tem rede social semi-nova aí na área. Mas antes da gente falar sobre isso, vou agradecer o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é o aplicativo Pillow. Ele é um aplicativo bem bacana, que é o seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono e oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos e recomendações sobre como melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só usar o relógio durante da hora que você for dormir e pronto, ele faz tudo sozinho para você. Ou então, se você não tem Apple Watch, mas quiser usar o iPhone ou iPad... Também dá, tem que deixar do lado o travesseiro e pronto, ele também vai fazer a análise. Ele tem uma função bem bacana de alarme inteligente, que fica ali de olho quando você está até 15 minutos antes de quando você colocou o seu alarme, quando você está no estágio mais leve do sono para te acordar no momento ideal, e não pode ser na hora exata que você queria acordar, pode ser um pouquinho antes, mas quando o sono está mais leve, você acorda com muito mais disposição do que o sono pesado, e ele também oferece uma opção de usar Machine Learning, para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então, se você tem desconfiança de ronco, apneia, está falando durante o sono, sei lá, ele pode gravar isso tudo e manter, claro, com segurança para você escutar e analisar no dia seguinte. A interface dele é bem fácil de usar para navegar, entender e explorar os dados, né, que é uma parte importante, é coletar, a outra é você oferecer um jeito fácil de entender os dados e fazer essa análise. E os algoritmos deles para coleta de dados são sempre de olho nos estudos, aí achados também mais recentes, sobre pesquisas que tenham a ver com o sono. Quem usa o pila com o Apple Watch curte ver também coisa tipo a queda da frequência cardíaca durante o sono, a variação também da frequência, até a oxigenação também do sangue, né, frequência da respiração e tudo mais. E, como eu comentei, eles têm uma preocupação muito grande com privacidade. Então, tudo o que ele coleta e analisa é criptografado, armazenado de forma segura no aparelho e também na conta do iCloud, isso se você quiser. A análise específica dos do, do sons durante o sono acontece também localmente no iPhone ou no iPad. E isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch tem complicações. Você pode colocar uma ou algumas né, de várias categorias para você acordar, bater o olho e pá, já viu os dados mais importantes para você. E além disso, ele é totalmente traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana. Para conhecer mais sobre ele, ver como é que ele funciona, ele é de graça na App Store com uma assinatura interna né, para você poder aí, é, ter acesso a todas as funções, faz o seguinte, vai em pillow.app, tem link aqui na descrição do episódio. Mais uma vez, pillow.app, dá uma espiadinha, é o um aplicativo que eu uso também para rastrear o sono, vale conhecer. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio desse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda GigaHertz.
1: E olha, vocês que acham que sono não tem nada a ver com produtividade é bom que vocês mudem de ideia, porque qualidade do sono está diretamente ligado à sua produtividade ao longo do dia. E se o teu dia não está rendendo, você está sem foco, está sempre cansado, mas acha que está dormindo as horas necessárias, olha, eu recomendo que instale o pillow, não precisa nem ter o Apple Watch, né? coloca ali uh, do lado do seu travesseirinho, faça uma ferramenta de diagnóstico das suas noites e comece a usar o aplicativo que, de repente, você pode ter surpresas. Eu, nos wearables, uma das ferramentas que eu mais gosto e mais uso é justamente a análise do sono, porque para mim faz uma diferença muito grande. Então, aproveitem a oportunidade, experimentem o Pillow, e eu agradeço muito ao pessoal do Pillow por confiar no nosso podcast e patrocinar aqui o área de trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá. A gente há alguns meses estava comentando bastante sobre o Mastodon, que é a rede que eu adotei depois de parar os, de usar o Twitter. E parece que o Mark Zuckerberg, escutando aqui o área de trabalho, falou, ah, deixa eu dar mais piada nesse negócio aí, né? Aí ele olhou, <risos> deu uma analisada, ligou lá para o Adam Bosseri e falou, escuta, dá mais piada nisso aqui, vê o que a gente pode fazer. E aí sim nasceu o Projeto 92, que era um outro código nome de Barcelona, que vai ser lançado nessa semana, que é o Threads. É um aplicativo... <risos> do Instagram, que vai funcionar por meio lá do Activity Pub, com todo o universo federado do Mastodon, que, é claro, gerou uma certa confusão e polêmica, a gente explorou isso mais a fundo no ADT da parte de bastidores aí, sobre as instâncias quererem já bloquear de cara, porque, ah, meu Deus, Facebook, etc., deu as nossas opiniões por lá, de qualquer forma, acho que a Bia também, por ser uma usuária ferrinha de redes <risos> sociais, uh! certamente, sem julgamentos, hein? <risos> Certamente <risos> tem opiniões <risos> a respeito disso. Você já Cara, colocou para fazer o pré-download aí do Threads ou ainda não?
1: Ah, eu já chutei o Facebook, o Instagram, justamente porque me incomoda demais a política de privacidade da Meta, né? E eu tava vendo é, já o pessoal tem. tweetando, ali comentando ali as requisições e as permissões de uso do aplicativo, já fiquei de cabelo em pé. E, sei lá, eu não consegui me decidir ainda não. Voltar a usar uma rede social do Facebook. Eu já uso o WhatsApp na força do ódio, né? Não tenho vontade de usar mais uma. <risos> eu tô com a rede do, do Jack aqui, tô com o convite, já tenho o um perfil criado, mas eu tenho uma preguiça tão grande. Só que eu gosto muito do Twitter, mas o Elon Musk tira a paciência da gente. Esse negócio de limitação, de visualização que que esse homem tem <risos> na cabeça, meu Deus, parece que ele quer empurrar a gente para as outras redes sociais, né, eu tô é. relutando aqui, tentando ser fiel, ficar no Twitter, ficar no, no, no Telegram, que eu gosto muito, eu tava tão contente aqui com o Twitter, né, principalmente o Blue, que tirou aquelas propagandas chatas, aqueles inferno de coach, e eu, o Diaba 4, né, a minha timeline tá tão bonitinha, nossa, eu tava tão feliz, aí vem essa essa bobagem aí, essa besteira desse, dessa história de limitações. Então eu tô achando que é um bait, sabe? Porque no próprio Twitter <risos> eu comentei. Porque, caramba, será que ele não tem noção que se as pessoas vão ter menos visualizações, vai ter menos impressões de tweets, vai ter menos impressões dos ads também? Será que ele não pensou nisso? Não é possível. Eu fiquei lá, tem alguma coisa de errado nisso, né? E, concomitantemente a isso, a gente tem um anúncio aí do Threads, eu ainda não me decidi, eu tenho uma curiosidade de testar, mas caso eu teste, eu vou pegar um outro smartphone limpinho, uma outra conta, <risos> sem as minhas coisas, porque eu não tenho vontade de ter Facebook e Instagram na minha vida outra vez, não, viu?
0: Perfeitamente <risos> compreensível. E eu vi, o pessoal se assustou porque... Na App Store, acho que na Play Store também tem uma coisa parecida, mas na App Store tem ali, tipo, informações nutricionais de privacidade, né? Uma Uxi. tabelinha, uma, uma, uma fichinha ali com todas as informações que o aplicativo coleta ou que associa a você. E o pessoal vendo, antes de fazer o download, que não dá pra fazer ainda, era do Threads, tinha lá, dados linkados a você. Os seguintes dados podem ser coletados e linkados à sua identidade. Saúde e, é, e bem-estar, né? E bem-estar não. Health and Fitness... Informações financeiras, informações de contato, conteúdos de usuário, histórico de navegação, histórico de uso de dados, diagnóstico, compras, localização, contatos, histórico de pesquisa, identificadores, dados sensíveis e outros tipos de dados. São essas, todas essas categorias. E o pessoal ficou de cabelinho em pé pela quantidade de coisas, é. etc, né? Pois é. Aí eu falei, deixa eu dar uma espiadinha numa coisa. Aí eu fui ver o do Instagram... É a mesma coisa. Eu fui ver o do Facebook. É a, mesma, é a coisa. mesma coisa. Fui ver o do WhatsApp, não tem uma ou outra ali de saúde, etc. Mas é basicamente dessa lista, que acho que são 22 itens, uma coisa assim, tem 18, sei lá. Então, eu fico feliz que o Threads tenha reacendido essa discussão sobre o quanto de dados são coletados por cada aplicativo do Facebook. Mas quem já tem o Instagram ou o Facebook no aparelho, esse balde já tá, tá, balde já corpo, tá cheio né? com esses mesmos dados. É, não não é verdade. isso que vai fazer. <risos> Exatamente. Já é.
1: vendeu a sua mãe e nem sabe.
0: Uhum. E uma coisa, é, antes de gravar aqui, é, a Larissa veio me mostrar que eu tinha falado de algum aplicativo novo, de alguma coisa, ela falou assim, ah, é um que... é, é um do Facebook? Eu falei do Threads? Ela falou, é, já saiu, né? Eu falei que ainda não, ela falou assim, já saiu sim. Ela mostrou pra mim o... Os stories dela, ela segue a Astrid Fontanelli uhum. E a Astrid Fontanelli já está com acesso ao threads, uhum. com test flight, etc. Então, o meu palpite é que eles vão investir muito no mercado brasileiro para conquistar usuários. Porque eu, isso é uma coisa que eu comentei no ADT, mas o resumo é. Eles não, o lance deles é aproveitar que o Twitter tá balançando e tentar se aproveitar desse mercado que foi o único até hoje que o Facebook não conseguiu colocar os dois pés, né, ele conseguiu matar o Snapchat, tá concorrendo ali com o TikTok, tentou que o YouTube viu que não ia ser muito por aí, o Facebook próprio, o Facebookzão tá meio morrendo, né, então não é meio por aí, metaverso esquece, então eles sempre correram atrás aí da concorrência e conseguiram, mas nunca tiveram um produto sobre tempo real em texto que era grande, diferente. texto, vídeo, foto, mas se entenderam, né, uhum. não era postagens grandes, que sempre foi a força do Twitter, né, Para saber o que tava acontecendo Sim. agora, não era nem Google, era Twitter, direto você conseguia cair exatamente no tweet de alguém que tinha visto ou estava falando sobre o assunto que estava acontecendo no momento. Então eles vão querer fazer isso, é claro que vão querer fazer isso. E foram perspicazes ao usar o protocolo do Mastodon, que já está, entre aspas, pronto. Ao invés de fazer uma coisa nova, que é o que o Blue Sky está fazendo com aquele AT protocol para concorrer com o Activity Pub, que é esse do Mastodon, é, já está meio pronto, né? a estrutura já está lá, entre aspas. Vamos ver como é que vai ser quando milhões de pessoas chegarem à plataforma ao mesmo tempo. Antes de gravar aqui, eu estava até conversando agora no próprio Mastodon né? com o Rogério Buzelli, ele perguntando sobre... Ah, o Mastodon tem 13 milhões de usuários. Será que nesse pré-download eles já chegaram a 13 milhões de downloads do Threads? Eu comentei, não sei se chegaram nisso, mas vai levar horas para o Instagram é. chegar a 13 milhões de usuários do Threads. Porque o Instagram tem 2 bilhões e 300 mil usuários. Meio por cento disso já são 13 milhões. Então vai ser é. simples conseguirem... Rápido. É, 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 Inundar o Mastodon né, com usuários novos. E a preocupação do pessoal do Mastodon é justamente essa. A gente estava aqui construindo uma coisa, agora vem um tsunami de gente... De uma plataforma, de uma empresa, uma, uma das mais capitalistas e fechadas é, da história da exato, humanidade. Exato. Está todo mundo com medo, né? Entendo. Será que o medo. isso é
1: realmente uma alternativa? A gente está falando tanto em alternativas, então. uh, ideias diferentes, plataformas diferentes. Uh, será que o Threads realmente se enquadraria como uma alternativa? Uh, o Mastodon, eu vi que realmente é o que mais respeita ali, o compartilhamento de dados, né? eu estava vendo o comparativo. Via é, Liga.
0: não
1: coleta nada. É, não coleta nada. E tem a rede do Jack ali também, Snapchat. E já que tá todo mundo falando em opções ao passarinho azul, e o passarinho amarelo? Eu não vi ninguém mais falando, <risos> ninguém comparou. Não. Ah, é justamente a rede que eu criei a minha conta alternativa. Parece que ficou sujeita a segundo plano, terceiro plano, quarto plano e ninguém comenta mais. Que situação que está o cool. Não
0: sei. É, é, a gente comentou, né? Era o meme do nome. E a hora que passasse uh -huh. a graça disso. <risos> é claro que eles iam ficar ali sozinhos, uh -huh. né? Foi o que aconteceu. Yeah. E, bom. E agora? É, a internet brasileira sempre foi assim, né? Não era o Brasil que ia salvar eles por ali. Poxa, mas... os indianos
1: estavam tão felizes, né? Estavam contentes com os <risos> brasileiros lá, fizeram uma festa, muita brincadeira. E agora estão lá esquecidos. Vocês também são fogo, hein? <risos>
0: Já estão <risos> se
1: rendendo ao Marquinho.
0: Fala é. sério. E <risos> eu vi alguém comentando também no do hoje assim, você sabe que a situação tá ruim quando quem vai salvar a situação e as pessoas esperam pelo Mark Zuckerberg, né? Falando nossa, o mundo realmente dá voltas, né? Porque há dois anos era inimaginável estão
1: esperando, né? Eles estão esperando o Zuckerberg e o Elon Musk lutar no ringue. Detalhe. É,
0: é essa <risos> história... <risos>
1: Estavam <risos> até fazendo aposta é. aposta. Acho, eu acho difícil, né? O Elon Musk é o Elon Musk, mas o Zuckerberg é um reptiliano Como dizem, né? <risos> Essa briga pois tá mais é. divertida, mas... pelo menos
0: uhum. é. Mas eu vou... O pessoal me perguntou Se eu tinha feito já o pré-download O pré o pré-pedido de uma coisa de graça fiz vou baixar porque é isso né eu tenho o Instagram, o Instagram quer dizer tenho o Instagram também e acho que vai precisar do Instagram para ter uma conta porque uma preocupação do pessoal era tá é. como é que vocês vão garantir né de saída a parte de reserva de nomes e personificação de outras pessoas etc e me parece que é o seguinte você só vai conseguir administrar a sua conta no Threads a partir do Instagram então foto, Ixi. nome, coisa assim, que é já para linkar uma coisa a outra e evitar essa parte e também, claro, fortalecer o Instagram nessa rede. Né? Existia, tá sendo criado nesse Fedverso que é o nome que até agora eu acho horrível, horrível, mas ainda assim o pessoal <risos> usa, né? Que é o Pixel Fed, que era basicamente Puxa. o Instagram do Fedverso. Assim como o Mastodon é o, seria o Twitter, o Pixel Fed seria o Instagram. Esse pessoal ficou vendedaço na jogada, porque agora o Instagram vai dominar essa área. Mas eu é, eu não tô tão pessimista quanto eu acho que eu estaria há dois anos com essa ideia, porque agora eu vi que sempre dá para piorar né? com tudo que aconteceu com o Twitter <risos> no último ano. Então, Ai, no mínimo, isso nivela um pouco mais a concorrência desse mercado que está aberto. Né? Ninguém conseguiu se apropriar do êxodo gigantesco que rolou no Twitter, porque aparecer muita rede, deu uma dispersada, né? Uhum. Se o Instagram conseguir aproveitar a oportunidade de centralizar isso tudo de novo, é claro que do lado é de quem nunca gostou muito do Facebook é um problema, mas, por outro lado, resolve pelo menos esse vai-não-vai esse vai do Twitter, que sempre vai existir, né? O Friends existe até hoje, o MySpace existe até hoje, mas vai ficar no Twitter a galera que é mais alinhada com... Essas ideologias meio malucas que o Musk tem proposto com cada vez mais intensidade. Né? Quem não uhum. se sentia à vontade por lá, vai embora. É.
1: Eu lembro que coisa de pouco menos de 10 anos atrás, estava tendo um êxodo muito grande no Facebook. E o motivo uhum. era que os jovens basicamente estavam tendo que conviver ali com a avó, com a tia, com a mãe colega de trabalho, não, não é aquelas pessoas que eles gostariam exatamente que estivessem vendo a vida digital delas. Então elas uhum. iam para o Instagram de se sentiam mais anônimos, no Snapchat também. Agora, eu acho que isso não vai acontecer no Threads não, viu? Se você... E hoje o Instagram é a rede da tia, da avó, da vizinha, uhum. é ou não é? tá massificado a é esse ponto. Agora, quem for tentar ir pro Threads justamente para fugir um pouco disso, talvez não seja bem sucedido, porque Instagram e Facebook vão gritar para todo mundo que você está na rede nova Deus. Sim,
0: é. Alguém comentou então isso também. Vocês estão prontos para família toda, mamães e vovós é. virem aqui vendo que você estão postando no masto? Não, não sei. Então tem e isso. E mal
1: ou bem o Twitter ainda é uma rede onde as pessoas procuram fazer amigos novos no Twitter. Uhum. Diferente de Instagram, de Facebook, que, né? Ah, você adiciona o um colega de trabalho, adiciona a família, todo esse papo. No Twitter você realmente faz amigos novos. Não sei como é que é nas outras redes menores ainda. Uh, mas tem que, tem que pensar, levar isso em conta também, antes de você criar o seu perfil, né? Com quem que você vai querer interagir? Você vai querer conhecer pessoas novas ou você vai querer toda a turma das, das outras redes lá? numa plataforma diferente, convivendo igualmente com você, então tem que levar tudo uhum. isso em consideração
0: quinta-feira a gente vê como é que vai ser essa adoção do thread, semana que vem a gente já vai ter acho que primeiras impressões de quem for usar e eu vou dar uma espiada, não devo porque, o, o, tem essa complicação toda do mastodon com as instâncias, etc uhum. né? como se fossem servidores com usuários de cada servidor, mesma coisa que se conecta com a outra, você pode interagir com todo mundo então, me parece que para usar o Threads, a galera vai ter que criar um usuário na instância criada pelo Instagram para o Fediverso. Então, eu devo Sim. criar essa conta ali só para ter acesso à plataforma, ver o que, que é, mas vou seguir no .social, lá com o MVC Mendes, que é o principal que eu tenho usado e construir ali lista de pessoas que eu sigo, etc. O pessoal já consegue encontrar por lá também. Mas vamos ver como é que vai ser a adoção disso na próxima semana, e minha curiosidade maior: como é que a estrutura vai conseguir vai se comportar para absorver alguns milhões de pessoas no intervalo é. curtíssimo de tempo, né? Isso se no fim de semana o Márcio não deu uma balançada, já quando a galera já fez uma migração em massa é. por conta das imitações cretinas lá que pintaram no Twitter. Imagina alguém do tamanho do Instagram chegando ali e chacoalhando. Vamos ver, né?
1: É, e o Blue Sky precisou até dar um tempo aí na.
0: É, esse sim, negócio de rede também. por
1: convite também, eu acho meio... Eu lembro no Orkut eu já achava isso meio esquisito, né? Agora voltar com esse negócio de... Nossa, passou já isso, né? Sei lá. É, Mas o... eles tiveram que suspender um pouco a distribuição de convites também para poder, uh, poder dar uma, uma... Sei lá, conter um pouco a demanda lá e não derrubar tudo, né? <risos> com as migrações uhum, em massa e... Então é complicado, co mas é bom ver uma sacudida geral, assim, ver novidades. A gente fica naquela expectativa, né? o que, que vai acontecer. Uhum. Se eu vou testar o Threads ou não, não sei, eu vou pensar. Mas não vai ser no meu smartphone <risos> principal, isso eu posso segurar.
0: Ótima ideia. É. <risos> é ótimo que esteja chacoalhando o mercado, só é uma pena que seja o Facebook que esteja fazendo isso. Ai, Acho que dá para ter esses é dois bom. sentimentos coexistindo e conflitando, é. na verdade, dentro da gente. Porque a gente Verdade. gosta de falar sobre isso, analisar, enfim, né? mercado social é, é sempre uma coisa meio viva e nunca fica parada, né? Mas vamos é. ver o que, que vai rolar. Esse lance de convites, eu acho, é, é curioso, mas ainda funciona. A pessoa que ganha o convite, é que nem quando era com o Nubank, assim, indicação de Nubank. Todo mundo era fã pra caramba porque tava lá assim, e se um dos escolhidos, do é. Chosen One, de Matrix, assim... Então, cria muito mas forte. eu acho
1: que não cola mais. Sei lá, impressão que ah, eu tenho. Ah, não
0: sei. Olha o pessoal do, do navegador ARC, por exemplo. O próprio Blue Sky. Ah, Você vai eu vou Blue testar o um ARC,
1: hein? Bem lembrado. É. Não comentei Boa. isso no episódio. <risos> mas eu vou testar, tá? Obrigado, pessoal, que mandou. E a gente vai contar aí as nossas impressões aí nos próximos episódios.
0: Sim, sim, sim. É, o ponto é assim. A galera que tá usando, veste a camisa mesmo. Adota e sai. O, o, o Blue Sky é assim. Você vai no Blue Sky... São só as pessoas falando como o Blusky é melhor do que o Twitter e quem tá lá é melhor do que quem usa o Twitter. É só isso. 99% das conversas é o pessoal <risos> se elogiando e não tá coisas as coisas. Do outro. E só, não, não evolui essa conversa. E aí, com lance de convites... Eu, eu, eu cria uhum. essa relação, acho que ainda funciona assim, o que é curioso, né? porque todo mundo cuidado sabe cuidado é que...
1: pra não virar um novo cu, né <risos> o sol é monotemático é. na rede social isso aí
0: uhum. é perigoso,
1: hein <risos>
0: sim, e o o, o, que eles, no, o pessoal do Blue Sky comentou no fim de semana o que fez eles caírem ou, parar de, ou ficarem instáveis não foi a quantidade de novas pessoas criando contas, mas sim quem tinha conta passou a usar, basicamente uhum. e aí o servidor abriu o bico eles pausaram a criação de novas contas mesmo com convite, convite, né, que é o único jeito para uhum. esperar passar esse tsunami deixa a coisa estabilizar de novo, trabalha em estrutura enquanto isso e voltar a liberar, acho que domingo à noite segunda de manhã, coisa assim mas nesse momento quem tá muito ansioso para entrar no Blue Sky assim, sinceramente, não tá perdendo muita coisa, pode ser que a hora <risos> que ele abra vire uma coisa um pouco mais útil do que o pessoal falar assim, olha como a gente é bacana porque está aqui mas, vamos ver para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 54, ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer ao Ulisses e ao Pillow pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também aqui o área de Trabalho para a galera, e a você, Bia, por permitir que o podcast siga existindo aqui de quarta em quarta-feira.
1: Eu que agradeço, Marcos, pelo convite para participar do projeto nossos patrocinadores que estão viabilizando ele e, claro, os nossos ouvintes que estão sempre mandando muitas participações para nós. A gente fica muito feliz com isso. E, como vocês podem ver, eu estou seguindo todas as dicas de vocês e testando as sugestões mandadas. Para entrar em contato comigo no Telegram, é a maneira mais fácil. Você pode mandar uma mensagem privada para mim direto na arroba Onde vocês também podem pedir os links dos nossos grupos, né? Tem o Mundo Sem Fio, o Produtividade Móvel, tem o meu canal. E vocês podem simplesmente também uh, mandar prints, mandar um link de algum serviço, algum produto, uh, um aplicativo que vocês gostem, que gostaria que a gente avaliasse e passasse para frente aqui para os demais ouvintes. E estou sempre aberta para sugestões. No Twitter, arroba garota sem fio. E eu continuo no Twitter por enquanto, que eu tô gostando bastante. E a minha, minha timeline está muito boa no momento. O engajamento aumentou muito e as conversas estão bem relevantes. Não sei até quando isso vai durar.
0: Enquanto você conseguir acessar, né?
1: Podem mandar as mensagens lá para mim que eu continuo lá, tá bom?
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev e Hipsters Fora de Controle para a Lura. E em breve, novidades de casa nova para escrever uma coluna semanal. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.